नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी विश्वम्बर चञ्चलका कथाहरू लिएर आइपुगेका छौं आजको श्रृंखलामा हामी प्रस्तुत गर्छौं विश्वम्बर चञ्चलको नयाँ कथा संग्रह दाजो भित्र संग्रहित कथाहरू यसलाई ऐरावती प्रकाशनले बजारमा ल्याएको छ दाजो भित्रको सुरुमा सुनौ शीर्ष कथा दाजोको वाचन पहाडिया चोल देत चोल पहाडिया चोल देत थोल रसको त्रिभुवनको 7-8 वर्षको नाति नारा लगाउँदै घर भित्र बस्यो उसको हातमा छेसकोमा हुनेको एक कागजको पाना थियो पानामा यही नारा लेखिएको थियो उनले सोधे बाबु तिमीले के भनेको यो कसले सिकाएको बाबु तिमीलाई यस्ता कुरा यो हातमा के लेखाउ भन त भन्दिन के उसले भन्यो र कोठा छोटा चोक आँगनमा नारा लगाउँदै हिँडेको हिँडे गर्यो उनको श्रीमतीले भने लौ न के गर्न लाग्यो यो नातीले यसलाई समझाउनुस् त कतै यसैले पो हामीलाई यहाँबाट लखेटला जस्तो गरिसक्यो है रसकोत्री आज बाहिर गएन जाने अवस्था थिएन हिजो बेलुका मात्र हो उनी बीरगञ्जबाट साइकलमा आउँदै थिए उनी बीरगञ्जको एउटा विद्यालयमा अध्यापन गर्थे मोटरसाइकलमा आउँदै गरेको एकजना ठिटोले बीच बाटोमा उनको साइकलमा ठोक्किने जस्तो गरी अगाडि आएर झ्याप्पै मोटरसाइकल रोक्यो र अकस्मात सोध्यो ए माटसब के नै जाता नि घर जाता नि कहाँ जाएम और उनले पनि साइकलमा जबरजस्ती ब्रेक लगाउँदै रिसाएर जो आफ्थे सोधे हे तरे काहे हाम्रो उपर मोटरसाइकल चढाबे जेके आइल ह उसले भन्यो अगाडि इतना लोग भाला बर्छी लाठी लेके खडाबा अपने के डर ना लागेला किन डराउने म मैले कसको के बिगार गरिदिएको छु र रसकोत्रीले निडर भएर उसकै भाषामा भने हम ये नहीं उर्कल बडलवानी हम ये नहीं उर्कल बडलवानी त यहीके इतना विद्यार्थी सबके पढाते पढाते बुड भएल आदमी के के नाचिनेला आ हम डरायल मार्सब ऐसा ना कही उसले डराउँदै समझायो ये सब पहाडियाको विरोधमै खडा भेलबा शहरमै गोली चललबा कर्फ्यू लागलबा ई कौन लोग अपने के ना पहचानत बा आधापुर से भाडा में झिकाइल ई सब लठेत लोग बा उसको कुराले रसकोत्री को जो सिरिंगा भयो उनले कहिले सोचेका थिएन आज यो देशमा यस्तो होला भनेर उनले आफ्नो त्यस चेलालाई धन्यवाद दिए उसले भन्यो मार्सब अपने के अकेले शहर के रास्ते से घर जाएको अवस्था नै छे हम अपने को साइकल यही रखवा दे आ अपने को हमर मोटरसाइकल में दूसरे रास्ते से घर पुगा दे उनले चेलाको कुराला ठीक ठानेर उसको साथ लागेर घर आइपुगे चेलाले पनि कुमाउरो र छेडो छेडो पार गरी उनलाई घर पुराइदियो हिजो केस घटनाले उनकी श्रीमतीलाई पनि आज कतै जान दिएन तर छोरा बुहारीले भने उनले रोक्न सकेनन् काममा जान परिहाल्यो जिन्दगी गुजार्नु परिहाल्यो हुलदंगा र नाराले मात्र पेट भरिदैन भन्ने उनीहरुलाई थाहा थियो त्यही हुलदंगा र नाराको पछि लागेर जागिर गुमाउन उनीहरु सक्दैन थिए उनकी श्रीमतीले भने थाहा पाउनु भो बिहान मैले बजारबाट तरकारी नकिनी आए किन नि रसकोत्रीले सोधे उनले दिक्क भएर सुनाएन मैले भाव सोध्दा वास्ता गरेन कतिलाई दिसको मलाई वास्ता गरेन जब अलि चर्केर बोलेथे के जवाफ थियो थाहा छ त्यसले मलाई त्यही रामजनम हैन हामीले कति वर्षदेखि उसै कहाँबाट तरकारी किनेर खाइराखेको उसले कहिले हामीले अनादर गरेन हामीले पनि उलाई कहिले हेपेर वा अनादर गरेर कुरा गरेनौ आज त उसले सोझे भन्यो यतना मदेशिया भाइ बहन बाकी बा तोरा कि पहिले काय दि रसकोत्री बोलेनन् उनलाई चिन्ता थियो सहर टोल गाउँ र सारा देशको अब के हुने हो 
श्रीमतीले भने नि देशको कुरा छाडिदिनुस् यही हामी बसेको ठाउँको कुरा सुन्नुस् न भनिहाल्यो नि तिमीले निराशा व्यक्त गर्दै उनले भने अब अरु पनि के छ सुन्नु पर्ला र पर्छ सुन्नुस् के भने त्यो रामजनले मेरी साथीलाई थाहा छ साथीले भन्टाको मोल सोधी उनले हेपासोरमा भन्यो नेपाली काहे बोलता रे भोजपुरी बोल अनि साथीले भोजपुरीमा 1 किलोको कति भनेर सोधी 5 किलो से कम नाभिक आई उनले भन्यो मेरी साथीलाई 5 किलो किन्नु थिएन के कुरा गर्छ यो भन्दै भन्टा समात्र के हेर्दै थिइन हातनी मोड्थे भन्यो अब तोनी के रात चल गयल छोडबु किन आखिर उसले किनिन हामी त्यसै गरे आयौ रसकोत्रीको श्रीमतीले बेली विस्तार लगाएन के भएको होला यो देशमा कस्तो राम्रो सम्बन्ध थियो तराईबासी र पहाडियाका बीचमा कति कति वर्षदेखि कसले बिगारे यो सब कसले यो दाजो फटायो हाम्रो बीचमा हाम्रो यो एउटै ढिक्का भएर रहेको भूगोलमा हामी नेपाली नेपाली बीचको भाइचारा र सद्भावको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा रसकोत्रीले सम्झे आफू बसाइ सरेर आउँदाको अवस्था निकै पहिलेको उनका बाजेका पालाको 2000 सालभन्दा अघिको उनको घर मकवानपुरको टेकर सिस्नेरीमा थियो डाडा काडा र भिरै भिरको बीचमा उनको घर थियो खेतीपाती केही हुँदैन थियो खाली केही खोरियाबारीको भरमा बाँचेको थियो उनको परिवार खान दुःख थियो लाउन दुःख थियो कतै जान बाटाघाटा थिएनन् एक गाउँदेखि अर्को गाउँ जाने पुल पुलेसा थिएन बिरामी परे औषधी थिएन केवल जंगली झारपातले जुनसुकै बिरामीको उपचार गर्नुपर्थ्यो जीवन बाँच्न कठिन थियो वनजंगल गर्दा दिदी फुपू भाउजू ज्यामा लगायत अरु गाउँले भिरबाट लडेर मरे त्यसै ताका पहाडतिरका दुःखले गर्दा मानिसहरु तराईको हरियाली फाटको सपना देख्न थाले तराईमा प्रशस्त जग्गा जमिन थियो जताततै जंगलै जंगल तर खेतीपाती कम पहाडबाट तराई झर्दै जंगल फनानी गर्दै बसोबास गर्न थाले खेतीपाती सुरु भयो कसैको विरोध थिएन त्यसबेलासम्ममा पहिलेदेखि बसोबास गरिरहेका यादव शाह चौधरी आदिको बाहुल्य थियो पातला पातला बस्ती थिए कोसौं टाडा टाडा पाडियाहरु तराई जान थालेपछि उनीहरुलाई पनि केही मद्दत हुन थाल्यो उनीहरुले पनि पाडियाले मद्दत गरे एउटाको मद्दत अर्कोले पायो माटोको बर ढुंगा र ढुंगाको बर माटोला भयो सबै हाँसीखुसी सँगै बस्न थाले त पहाडवासी हामी तराईवासी भन्ने भेद रहेन तराईकै ठुलाठालो जमिनदारले तल्ला भनिएका निमुखा र गरिबलाई हेप्दै शोषण गरिरहेका थिए पहाडियाको आगमनपछि तराईमा उनीहरुको शोषणको मात्रा कम हुन थाल्यो यसबाट उनीहरु पहाडिया देखि त्यति बेखुसी थिएनन् आपसमा खेतीपातीको परममेला हुन्थ्यो बनिबता हुन्थ्यो भाइचारा बढ्दै गयो चाडबाड र बिहे व्रतबन्ध तथा बोजबत्तेरमा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्थे पहाडीहरु मधेश चर्न थालेपछि मधेशिया पनि सहरबस्ती मात्र होइन अलिअलि गर्दै पहाडका उकाली ओराली र बञ्ज्याङ उक्रिन थाले यसबाट त्यतातिर पनि चहलपहल र व्यापार बढ्यो सबैको मिहिनेतको फल चाख्न पाए शिक्षा दीक्षाको विस्तार हुँदै गयो जागिर र बन्ध व्यवसायमा हातेमालो सुरु भयो दुबईको महत्व बराबर थियो उद्योग धन्दाहरु खोलिन थाले मानिसले खेतीपाती बाहेक पनि काम पाए व्यापार विस्तार भयो मानिसहरु पहिले भन्दा सुखी हुँदै गए समयको अन्तरालमा एकलौटी रूपमा हिकम जमाइरहेका स्थानीय जमिनदार र शोषकलाई पहाडियाको बोलबाला मन परेन शिक्षा दीक्षामा अगाडि भएकाले सरकारी जागिरमा पहाडियाको बाहुल्य उनीहरुलाई मन पर्छेन तराईमा अन्धविश्वास र रूढीवादी व्याप्त थियो अभाव अशिक्षा र चेतनाको कमीले माथिल्ला जातिका ठुलाठालो जमिनदारसँग तल्ला भनिएका सोझा साझाले ठाडो शिर गरेर कुरा गर्न हुन्न भन्ने समेतको संस्कार थियो गरिबहरु यसरी हेपिएका यसरी हेपिएका थिए कि उनीहरु मालिक अगाडि चुक्क बोल्न समेत पाउँदैन थिए उनीहरुलाई नोकर बन्दुवा हलिया बनाएर राखियो उनीहरु स्वयं पनि यति तल पर्थे यति तल पर्थे कि ठुलाठालो र शोषकलाई शोषण गर्न बल पुग्थ्यो उनीहरु मालिक प्रभुको हलाइन थिए 
तल्ला भनिएका जातिका कृषक र अन्य पेशा व्यवसाय गर्नेहरू ठान्थे यो भगवानको पालादेखिको नियम हो हामीले भगवानको आज्ञा मान्नु पर्छ उल्लंघन गर्न मिल्दैन पछिपछि तराईका सोझा साझा बासिन्दामा शिक्षा र चेतना बढ्दै गयो जमिनदार शोषक र सामन्तीका सन्तानले त भारतबाट शिक्षा दीक्षा प्राप्त गर्थे र नेपाल आएर राज गर्थे काठमाडौँका राजा महाराजाको दृष्टि त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैन थियो भारत जस्तो ठूलो देश र त्यहाँको बन्द व्यापारले नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई प्रभाव नपारिरहन सकेन त्यसको प्रभाव पर्न थाल्यो यहाँसम्म कि शिक्षा दीक्षा रीतिथिति चालचलन र वेशभूषामा भारतीय प्रभाव बढी पर्यो यसले गर्दा नेपाली र भारतीय नागरिक ठम्याउन गाह्रो हुन्थ्यो धेरै जनासँग त दोहोरो नागरिकता नै थियो सिमानामा कहिले कतै जानु पर्दा घर कहाँ हो दाई भनेर सोध्दा नेहरू टोपी लगाउनेहरू सहजै भन्थे जाडोमा पारी गर्मीमा वारी यहाँसम्म कि हमारी देशकै प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू है भनेर नेपालीका बालबच्चाले पढ्थे विद्यालयमा राष्ट्रिय गान पनि भारतकै गाइन्थ्यो त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाली समाजमा केही नेताको जन्म हुँदै गयो मधेश राजनीति चल्न थाल्यो तर काठमाडौँको भन्दा भारतकै प्रभाव बढी पर्थ्यो जुन कुराको पहुँच राजधानीबाट पुग्न सक्दैनथ्यो त्यो भारतीय शहरहरूबाट पुग्थ्यो खासगरी उत्तर प्रदेश र बिहारको राजनीतिले नेपाललाई बढी गाँजी रहेको थियो उनीहरू केन्द्रको आदेश मान्थे र त्यसलाई नेपालसम्म विस्तार गर्थे यहाँसम्म कि पहाडबाट बसाई सर्नेका सन्तान पनि भारतबाटै शिक्षा दीक्षा प्राप्त गर्थे देश फर्किएपछि तीनै गरीब शोषित पीडित अनपढ र अज्ञानी सर्वसाधारण जनतामाथि रोप जमाउन थाल्थे उनीहरूको राजनीति त्यहीँबाट चल्थ्यो र निर्देशन पनि उतैबाट हुन्थ्यो सात सत्र छत्तीस छयालिस र त्रिसठी सालको राजनीति पनि उतैबाट निर्देशित थियो यही मेसोमा पहाडिया र मधेशियाको विभाजन रेखा कोरियो र आज देशले यो स्थिति भोग्नु परिरहेको छ रसकोत्रीले दिक्क हुँदै भने यो कुरा तिमीले मैले कोट्याएर हुने होइन बुढी जसले खोजनीति गरी सचेत हुनुपर्ने हो उसैले नगरेपछि हामीले गर्ने कुरै छैन बोल्ने कुरो पनि छैन म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु मान्छौ नेगुरी मुन्टी लाउँदै उनले सोधे उनकी श्रीमतीले भनिन् के भन्नुहोस् न तपाईँले भनेको कुरा मैले कहिले नमानेको छु र अब हिँड यो ठाउँ छाडेर अन्त्य बसाइ सरौँ अकस्मात आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँसु चुहाउँदै रसकोत्री बोले उनकी श्रीमती बोलिन् मर्नुपरे पनि म यो ठाउँ छोड्दिन म पनि यही तराईमा जन्मेकी हुँ यहीँकी भूमिपुत्री हुँ मेरा बाजे बराजुदेखिको पुस्ता यहीँ बितेको छ हामी पहाडियाको पनि लगानी छ यस भूमिमा हाम्रो पनि रगत पसिना बगेको छ यहाँ हामीले पनि माया गरेका छौँ यस भूमिलाई के ठान्नुहुन्छ तपाईँ के ठान्छन् मधेशका नेता बनाउँदाहरू किनहरूले नेपाली नेपाली बीच भेदभाव खोजेका हुन् हाम्रो बीचमा दाँजो फटाउन खोजेका हुन् छातीमा हात राखेर भनौँ यिनीहरूले यहाँका भूमिपुत्र भन्नेले यहाँको माटोलाई उठाएर भनौँ यो हाम्रो आफ्नै आवाज हो यो हाम्रो आफ्नै हृदयको धड्कन हो सक्छन् यसो भन्न उनले पो उल्टो वक्तव्य दिन थालिन् रसकोत्रीलाई उनको यस प्रकारको धारा प्रवाह वक्तव्यमा सत्यता थियो थियो एउटा नेपालीको भित्री वेदना र चाहना त्यसैबीच नाति किटो हिजो जस्तै गरी कपडाको टालोलाई छेस्कोमा बेरेर नारा लगाउँदै आयो पहादिया चोल मधेश छोल पहादिया चोल मधेश छोल केटाकेटी नहोल अघिल्लो दिनको घटनाबाट रसकोत्रीका परिवार तर्सिसकेका थिए अब अबोध बालकमाथि पनि केही होला भनेर उनीहरूलाई उसलाई बाहिर नजान अनेक तरिकाले फकाए तर उमानिरहेको थिएन नाराको अर्थ पनि उसलाई थाहा थिएन बाहिर खेल्न जाने थालेदेखि नै तिनै साथीहरूको संगत गर्दै आएको थियो बिहान बेलुका र राति बाहेक उनीहरूसँगै रहन्थ्यो पढ्न पनि तिनीहरूसँगै जान्थ्यो तर कहिले न उनीहरूबाट उसमाथि त्यस्तो कुरा सिकाइन्थ्यो र त उसले नै जानेको थियो 
आज कई दिन बायो देवकोटा चोक भारत चोक सिद्धेश्वर चोक भवानीपुर बंजारिया रामपुरी औदापुरी बरेबाज जताततै इनै र एस्तै नारा लागिरहेका छन् हजारौं का संख्यामा जुलुस निस्किरहेका छन् के बुढाबुढी के आइमाई के बालक सबै सबै सहभागी छन् यही नारा लागिरहेको छ त्यसमाथि युवा जमातको कुरै नगरौ अज्ञगी कुकुरलाई बाँधेर हिँडिरहेका छन् उसको टाउकोमा नेपाली टोपी लगाइदिएका छन् एक जनाले अगाडिबाट घिच्चाउने र पछाडीबाट सयौले त्यस निरीह अबुजमाथि लात्तीले हान्दै पहाडिया कुत्ता मारम जुत्ता भन्दै बकुरिरहेका छन् असहाय कुकुर फाका र कुकु गर्दै कराइरहेको छ हिजो आज नातिकेटो भात खाके उसको मण्डलीमा पुगिहाल्छ तराईमा चर्केको आन्दोलनले स्कुल कलेज खोलेका छैनन् अर्को दिन पनि उ मण्डलीका बीच पुगिहाल्यो उसलाई छाडेर उनीहरूले आफूआफूमा सल्लाह गरे आज कौन खेल खेलल जाइ उनीहरुको बीचमा सल्लाह भयो आज त पहाडिया मदिसिया खेलल जाइ रसकोत्री नातीले सोध्यो मलाई किन नसोधेको उनीहरुले भने तु पहाडिया हैस तोरा किन नखेलायौ उसले रुन्चे स्वरमा भन्यो म पहाडिया होइन म त नेपाली हो उनीहरु गलल आसे उसलाई जिस्काए ए है त कादुन नेपाली हो श्री देख त एकर चेहरा कुत्ताके जैसन बाकी न रोयो उनीहरु झन आसे एसीबी चौटाले भन्यो ए पहाडिया उसबे हामीले तला जे सिकाउँछौ त्यो भन्छस् त भन्छु उसले कबूल गर्यो फेरि कबूल आए ए पहाडिया बोल रे मा कसम माकसम नातिकेटोले भन्यो अब के बोलौ उसका साथीहरुले सिकाए पहाडिया कुत्ता मारम जुत्ता बोल उसले भट्टायो पहाडिया कुत्ता मालम जुत्ता फिर बोल रे पहाडिया कुत्ता मारम जुत्ता केटो बोल्यो पहाडिया कुत्ता मालम जुत्ता उसका साथीहरु आसे उसलाई उल्ली बिल्ली गरे उसलाई घुचड्दै भने अरे ओ पहाडी कुत्ता यहाँ से भाग उसले रोएर उनीहरुलाई उसलाई पनि खेल्न दिए दिन अनुनय विनय गरे तर तिनले मानेन उसलाई धक्का मार्दै पछाडी हटाइदिए लडाइदिए केटोलाई साथीहरुको व्यवहारले पर्नुसम्म छुट पर्यो तिनै साथी हुन् जो एकदिन खेल्न आउँदा घरैमा लिन जान्थे उसका बाबाआमा हजुरबा हजुरआमाको होमवर्क गर्न सतिमै अहिले नजाऊ भन्दा पनि साथीहरुले छाड थिएन उजा छाडथ्यो केही नलागे बाबाआमा हजुरबा हजुरआमासँग कराएर भए पनि लगी छाडथे तर आज उसलाई उसका साथीहरुले नराम्ररी छोट पुराए उ रुदै गरे फर्कियो उसका साथीहरुले कुटेर र लडाएर मात्र पठाएनन् उसको डनालनुमा पहाडिया कुत्ता मारम जुत्ताको ट्याग पनि टाँसिदिए तेई नारा लेखेको कागजलाई छेसकोमा उनेर उसको हातमा थमाइदिए बीच बाटोमा नच्यात्न र नफाल्न धम्की दिएर कोक्रे ठ्याक लगाउँदै पठाइदिए त्यस दिनको जुलुस र नारा चर्को थियो दिउँसो घन र छिना लिएर एक जत्था मानिस देवकोटा चोकतिर आए हेर्दा हेर्दै मध्यान्हमा देवकोटाको सालिक फुटाइयो यो घटना हो 63 साल माघ 13 गतेको 63 साल माघे कतेका दिन देशमा अन्तरिम संविधान घोषणा भयो मध्यस्थतावादी दलका केही कार्यकर्ताले माघ 2 गते काठमाडौँको थापाथली स्थित मण्डलामा अन्तरिम संविधान चलाउँदा सार्वजनिक अपराध अन्तर्गत मुद्दा चलाउन खोजियो यसले आगोमाथि घिउ थप्ने काम गर्यो विद्रोह अरु भड्कियो बन्द हडतालका क्रममा माघ 5 र 6 गते लानमा रमेश महतोको माओवादीद्वारा हत्या भयो यसले त्यही तनाव बढ्यो सात गते देखि मधेशवादी दलद्वारा तोडफोड र आगजनी सुरु भयो उनीहरुले युगकविति सिद्धिचरण श्रेष्ठको सालिक तोडफोड गरे अर्को दिन जनकपुरको भानुचोकमा भानुभक्तको सालिक फुटाले वीरगञ्जको भानुभक्त देवकोटा र थिरबम्मल्लको सालिक पनि तोडियो उनकै अथक प्रयासमा 42 सालमा घर सामुन्ने स्थापित महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सालिक पनि माग 13 गते फुटायो यसबाट रसकोत्रीलाई आफ्नै मुटुमा घन र छिना बज्रीको आभास भयो सिराहाबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण विद्रोहले केही दिनमै हिंसात्मक रूप लियो 
यस विद्रोहले तराईका प्राय सम्पूर्ण जिल्लालाई छोयो यस घटनालाई काठमाडौँका कुनै नेताले रेडियोबाट प्रतिगामीको षड्यन्त्र भने यसबाट विद्रोहले उग्र रूप लियो यस्तो समाचार टिप्पणी केही पत्रकारहरुमा आइरहेको थियो त्यसै साल पुस महिनामा नेपालगञ्जमा भएको साम्प्रदायिक दंगाको सिडीलाई मध्य र पूर्वी तराईमा व्यापक रूपमा वितरण गरियो यसले त्यस क्षेत्रमा विध्वंसको सूत्रपात भयो माघ 7 गतेको दिन सप्तरीको कञ्जनपुरमा त्यो सिडी सार्वजनिक गरियो त्यसपछि पहाडी निषेधित क्षेत्र लेखेका तुलहरु यत्रतत्र टाँगिन थाले खासगरी मध्य तराईबाट पहाडी लखेट्ने कार्य सुरु भयो त्यसपछि तराईमा अनेकौ घटना भए लाहानमा मृत्यु भएका एक जनाको बदलामा मधेशवादी र माओवादीका बीच चैत 7 गते रौतहटको गौरमा भीषण झडप भयो सभाका लागि स्थानको नाममा भएको शक्ति संघर्षमा धेरै माओवादीको ज्यान गयो मर्नेमा पहाडीया मूलका बासिन्दा थिए कलैयाको देवकोटा चोकमा देवकोटाको सालिक फुटाएको दिनको प्रहरी र जनसमूहको झडपमा एक जना मुसलमान भएको मृत्यु भयो त्यसको विरोधमा कलैयामा 14 गते विशाल प्रदर्शन भयो त्यस प्रदर्शनमा व्यवस्थापिका संसदका सांसद पनि सहभागी थिए उनीहरूबाटै जुलुसको नेतृत्व भइरहेको देखिन्थ्यो खौरामा लगेर लासला दफनाइयो जुलुसमा सहभागीका हाताहातमा बाँसका बडेबडे भाटा थिए स्थानीय बासिन्दाका बाँसका झाङ फाडी उनीहरूले भाटाको प्रबन्ध गरेका थिए त्यसबखत उनीहरूले के गरेनन् पहाडिया कुत्ता मारम जुत्ता पहाडिया चोर मधे छोडका नारा लागे यस संगीत दायाँ बायाँका पहाडियाका घर बाँकी राखेनन् सारा घर भत्काउँदै र तोडफोड गर्दै हिँडे त्यहाँ राज्य र प्रशासनको उपस्थिति थिएन उनीहरू कानून हातमा लिइरहेका थिए बल उनीहरूको हातमा थियो राज्य उनीहरूको हातमा थियो सारा पहाडियाका घर नाश भए त्यस दिन उनीहरूले देखाएका ताण्डव नृत्यलाई जनताको मुख दर्शक बनेर हेर्नु पर्यो रस्कोत्रीले पनि परिवारको चिन्ताले सताइरहेको थियो कुन बेला के हुने हो थाहै छैन परिवारका कुन सदस्य कुन बेला कहाँ पुगे त्यो पनि थाहा छैन उनी पनि गल्लीको बाटो लुक्दै लुक्दै भर्खर भर्खरै घर बसे त्यसैबखत नातीको रुवाईले उनलाई आक्रान्त पार्यो नातीले कमिजको फेर समाउँदै रुदै करायो बा मलाई साथीहरूले खेलाएनन् उनीहरूले मलाई पितेला पठाए गहिलो बन्दिनत् न ए तै नातीला त्यस्तो केही भएको रहेनछ नातीको कुशलता देखेर रस्कोत्री अलिअलि भए पनि आश्वस्त बने उनलाई उसलाई फकाए उनीहरूले खेलाएनन् भनेर तैँले रुनु पर्दैन घरमै हामीसँग खेल यी बस उसले मानेन भन्यो मलाई उनीहरूले के के पनि सिकाए के सिकाए भन् त उसले उही साथीहरूले सिकाएको नारा लगायो पछाडी डनालुमा टाँसी दिएको ट्याग देखायो उनले पछाडीको कागज के झिकी दिएका थिए ऊ एकदमसँग डराएर रा करायो वा त्यस्तो नगर्नुस् मलाई उनीहरूले कुद्छन् र फेरी बोलदेखि खेलाउँदैनन् मैले हामी सब नेपाली हो नि भनेर भन्दा उनीहरूले मलाई झन् दिखाएर घुचे दिएर लडाई पनि दिए उसले रस्कोत्रीसँग अनुनय गर्यो बाली मेला साथीहरूलाई गएर मलाई खेला भनिदिनुस् न बा नफ्याल नफ्याल जा अब देशमा के पो बाँकी छ र उनी झर्किए नातीसँग नाती एक्लै कराउँदै हिँड्यो पालिया कुत्ता मालम जुत्ता पालिया चोल देश चोल घरका परिवार आइपुगेका थिएन रस्कोत्री घोत लिए त्यस सहरमा बितेका वर्षमा के के भए सोच्नलाई उनलाई समय मिल्यो यस्तैमा एक दिन बेलुकी पख दुई चार जना पहाडी मूलका मानिसहरू सडकमा हिडिरहेका थिए ती मध्ये कसैले बर्की बारेका थिए एकुल केटाहरू उनीहरूका बीचमा आएर अकस्मात अभद्र शब्द बोले रे साला पहाडिया टोपी निकाल एकजनाले जवाफ दिए किन निकाल्ने हामीले टोपी बीचबाट अर्को कालेले भन्यो रे साला पहाडिया मोमोहे लगातार टोपी निकाल कहतानी त निकाल उनीहरू डराए सबैले टोपी हात हातमा लिए एउटाले भन्यो ओमे थुक उनीहरूलाई आफ्नै टोपीमाथि थुक्न मन लागेन उनीहरूले विद्रोह त जाग्यो साला मदिसे आज हामीलाई यसरी हेप्ने भइसक्यो होइन मनमनमा भने तर भन्न सकेनन् उनीहरूलाई स्थानीय बासिन्दाले नै आफू र आफ्नो समुदायको अपमान गर्नुको कारण थाहा भएन यही सोच्दै थिए कि अर्कोले कड्केर भन्यो क्या हाम्रो मुह ताक्के खडाबाड फ्याक फेनु टोपी जमिनमा उनीहरूले टोपी सडकमा फाँके मुडुलै टाउको हिँड्न के खोजेका थिए टप्प उनीहरूको नाडिएको टाले समातेर भने अब अपन टोपी कि अपनै गोडसेको चल 
उनीहरुले त्यसै गरे मृत्युजत्था हाँस्दै आफ्नो बाटो लाग्यो पहाडी समुदायका उनीहरु आत्मग्लानी र हिंसा बोध बोकेर अगाडि बढे बरचोकमा आज पनि एकजना मुसलमानको ज्यान गयो प्रहरीसँगको भिडन्तमा उनी आत्ये छोराबुहारी त्यसै दिन फेरि अहिलेसम्म घरमा आइपुग्दा आत्ते र पनि हुने कुरा केही थिएन उनीहरु आइपुगे केही अभेर गरी नै गोलीकाण्डका कारण उनीहरु आउन अभेर गरेका रहेछन् उनीहरुले आएर पनि दिनभरिको घटना सुनाउँदा रसकोत्रीले सुन्नै सकेनन् यता उनीहरुको छोरो नातिला पनि आज उसका साथीहरुको त्यस प्रकारको व्यवहारको कारणले हो कि केले हो बेलुकादेखि हन्नानी ज्वरो आइरहेको छ शहरमा अब समाजसेवी र त्यहाँका प्रतिष्ठित पहाडिया मूलका व्यक्तिको नामले जुन चोकको नामाकरण गरिएको थियो त्यसको सटतै मुसलमान केटोला शहीद घोषणा गरी उसीको नाममा त्यस चोकको नामाकरण भयो अब यतिसम्म भयो कि त्यसै चोकमा पाल टाङ्गियो त्यस चोकलाई पहाडिया विरुद्धको रंगभूमि बनाइयो हरेक दिन हजारौ मानिस त्यहाँ जान्थे मञ्चमाथि उभिन्थे हातले माइक समाते र पहाडिया विरुद्धका नारा कविता गीत गजल प्यारोडी गाली आदि मुखमा जे जे आउँछ तथा नाम बक्तै ताली छडाउँथे हुँदा हुँदा केटाकेटीको पढ्ने पाठशाला जस्तै गरी पहाडिया विरुद्धका पठन पाठन गर्ने स्थल भयो त्यो स्थान त्यसमा रसकोत्रीको नाति पनि जान खोजेथ्यो रमाइलो हेर्न साथीका माझ पुगेर त्यही नारा लगाउन र पहाडियालाई गाली गर्न तर सक्दैन थियो उसलाई ज्वरोले च्याप्दै ल्यायो औषधिमूलकका लागि डाक्टर र औषधि पसल पहाडियाबाटै खोज्नु पर्ने भयो पहाडिया मूलका परिवारका लागि उता पहाडियाका औषधि पसल खोल्नै दिइँदैन उनीहरू पसल खोलेर रिस्क लिन चाहदैनन् भएका दुई चार जना पहाडिया मूलका डाक्टरहरू पनि फेला पर्दैनन् उनीहरूका हाकिमबद्धी तत्पर छैनन् रसकोत्रीको नाति बचाउन रसकोत्री परिवार केवल आँसू खसालिरहेका छन् छोरा नातिको नजिक बसिरहेका छन् पालैपालो घरको काम गर्दै बिरामीलाई पानीपट्टी लगाइदिँदैछन् शरीरका अरू भागमा पनि चिसो पानीले भिजाएर ज्वरो झार्ने प्रयत्न गर्दैछन् आँसलाग्दो प्रतिफल देखिएको छैन बच्चाको हालत खराब हुँदै गरिएको छ बेहोसीमै बरबराउन लागिसकेको छ भन्छ बुन्नु ए मुन्ना थोन भैया खलिल भैया मलाई पनि खेलाउन भाइ म पनि तिमीहरूसँग खेल्छु म पहालिया होइन म नेपाली हो नेपाली तिमी पनि मधेसिया होइन नेपाली हो नेपाली रसकोत्री र उनकी श्रीमती नातीको नजिक बसेर आँसु पुस्तै भनिरहेका छन् बाबु तिमी विश्वको हो तिम्रा साथीहरू तिमीलाई लिन आउँछन् लिन आउँछन् अनि तिमी खेल्न जाऊ ती आश्वासनहरू सुनेर ऊ आज्ञाकारी छोरो वा नाती बन्न सक्दैनथ्यो उसको अवस्था त्यस्तो छँदै थिएन चिन्ताजनक हुँदै थियो मसिनो र अस्पष्ट स्वरले भनिरहन्थ्यो हामी थप नेपाली हो म पहालिया होइन बुन्नु मुन्ना थोन र खलिल पनि मधेसी होइनन् हामी सब नेपाली हौँ हो बाबु हो हामी सबै एउटै आँगनमा खेल्ने नेपाली हौँ एउटै भूमिका पुत्र हौँ एउटै फुलबारीका फुलहरू हौँ विभिन्न फुलहरू उनिएका एउटै माला हौँ हाम्रो जन्मभूमि यही हो हाम्रो मातृभूमि पनि यही हो रसकोत्रीको हृदय वेदनाले द्रवीभूत भयो भने तिमी विषेक मात्र हौ तिम्रा साथी तिमीलाई लिन आउँछन् बाबु यहीँ आउँछन् अनि तिमी जाउला र उनीहरूसँग खेलाउला अस्पष्ट र झिनो स्वरमा नाति उसका साथीहरूको एक एक नाम लिएर बडबडाइरहेको थियो उसका बाआमा हजुरबा हजुरआमा गहभरी आँसुका ढिक्का लिएर भगवानको प्रार्थना गरिरहेका थिए तर गर्न केही सक्दैन थिए रसकोत्री सम्झिरहेका थिए उनका ती दिन जसलाई केही गर्न पर्नु हुँदैन थियो सबजना मदत गर्न आइपुग्थे एउटा शिक्षकको नाताले स्थानीय बासीले उनको सम्मान गर्थे उनी स्वयं पनि गुणवान थिए र त कसैको आँखामा नबिजाउने गरेर जीवनका यात्रा वर्षहरू सुख साथ बिताए आज तिनै रसकोत्रीले यो दिन देख्नु परिरहेको छ कि एक्लो नातिलाई बचाउन त्यत्रो शहरमा कोही तत्पर छैनन् विवश बनेर मानौ अबोध बालकको मृत्यु पर्खिरहनु परेको छ उनलाई त्यस्तै आभास भइरहेको थियो बामा साथीहरूसँग खेल्न जान्छु मलाई जान दिनुहोस् न बा 
एक दिन रात को अंधकार में अकस्मात नात्री रसकोत्री को कठालो समाउदे गिच्छायो उनले आत्ती र तपत्त बत्ती बाले रात को चकमन्नमा सँगै सुताएको नातीको अनुहार हेरे कति अबोध कति निश्चल कति पवित्र उसको वाणी त्यसको अन्दाज गर्न उनी सक्दैन थिए उ मस्त निद्रामा थियो तथापि यस्तो लाग्थ्यो उसका साथीहरू उभन्दा टाढा भइसकेका थिए उसका साथी र उसको बीचमा एउटा गहिरो धाजो फाटिसकेको थियो र त्यो धाजो अब कहिल्यै पुरिन नसक्ने जस्तो गरी बंगालोमा परिणत भइसकेको थियो रसकोत्री परिवार पनि काठमाडौँ बसाई सरिसकेको थियो विश्वम्बर चञ्चलको कथा संग्रह दाहाजो भित्र संग्रहित शीर्षक कथा अहिले हामीले श्रुति संवेगमा सुनायौ यही दाहाजो संग्रह भित्र संग्रहित अर्को कथा लिएर केही बेरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला Ujalo Radio Network. Karikam दाहाजो कथा संग्रह भित्र संग्रहित कथाहरू सुनिरहेका छौ हामीले यो भन्दा अघि दाहाजो शीर्षक कथा सुन्यौ भने अब सुन्ने कथाको शीर्षक छ विषाद स्वास्नीसँग झगडा गरियो किन गरि थाहा छैन तर झगडा भयो र झगडा भनेपछि झगडा नै हो पछि होइन भनेर कहाँ सुख पाइन्छ र उसले अहिले त्यही भइरहेछ उ भन्छ उसले झगडा गरेको होइन खाली आफ्नो बानी स्वरूप ठट्टा मात्र गरेको स्वास्नी भन्छ ठट्टा गरेको भनेर जे मन लाग्यो र जहिले मन लाग्यो जथानाम गाली गर्न पाइदैन अरुलाई मनमा बाण हानेको जस्तो गरेर बोलेको कुरा पनि केही ठट्टा हुन्छ एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैं नै बनिया जस्तो ल बिहा गरेको यत्रो वर्ष बितिसक्दा पनि ठट्टा गरे भनेछ ठट्टा गरे भनेछ अनि के भन्यो भने तिमीले के भन्दिरहेछौ पो त भनेर बाठो कायदा बोलेछ जोगिन खोजेछ बस अब यसो भनेर मात्र सुख पाइदैन बुझ्नु भो के गर्छस् त तैले के गर्छस् उ बम किओ ए अझ के गर्छस् त तैले के गर्छस् भन्ने मैले पनि जानेछ अब के गर्नु पर्छ भन्ने कुरा लौ त अब पनि यसरी न्यू झिकी झिकी सधैं नै झगडा गर्नेछ त यत्रो वर्षसम्म त गर्नु भो जेन्तेन सहे सहन सक्ने जति हुँदा हुँदा अब त हद नै लागिसकेपछि कहाँ सहन सकिन्छ र नसहन त नस कसले सह बाबा भनेको छ र तलाई ए उल्टो जो छोर उसैको ठुलो छोर उनै साच्चै निकै गर्जेर बोली स्वास्नी यस पटक उ केही पछि हट्यो गुरु ठीको उसले ठट्टा गरेको भनेर झगडाको नियु त झिकेकै हो अहिले पछु त भनेर के गर्नु भनेको होइन तसै त बोल्नु पनि परेको छैन यत्रो वर्ष तसै त बोल्दा बोल्दा थाकिसके म भनेर स्वास्नीले पनि भनेकै थिए हेरुलामा पनि त्यसैले बोल्नै छोडिदिए बोल्न मात्र छोडेको भए त सहन्थ्यो पनि नै उसले गुर्की मात्र लगाइओली भन्थ्यो अघि बसेको चाहिँ एक दुई दिन बोल्दिन थिए पछि सब सामसुम भइहाल्थ्यो यस्तो त बिहे गरेको यतिका वर्षमा कति चोटी परिसक्यो कति खानेबेलामा खाना दिइहाल्थ्यो पाडी बोलीले भए पनि बोलिहाल्थ्यो घरको काम चलेकै थियो 
तर अहिले त ए बाबा ठाकुरी ओछ्यानमा सुत्न नै आउन छाडिदिएर पो मार्यो हेर त बिजोग यो जाडोमा बाबुराको का गरे अर्जी गरोस का गरे वेदना पोखोस आफ्नो आङ्क नआयो आफै छारा उडायो भने जस्तो पो हुने बोसले कसले कसको कुरा लगाउने भने देखि लोग्नेले स्वास नै गरे के कुरामा भने देखि स्वास नि राति राति उसँग सुत्न आइन रे भनेर हेर लाज मर्नु जोरी पारीले सुने पनि हाँस्ने कुरा अगिपछि त हे बुढी लोग्ने स्वास निको झगडा परालको आगो आउ यता भनेपछि नाइ छुनु पर्दैन मलाई चलाउनु पर्दैन भन्दै भन्दै एक दुई चोटी जिउ झड्काता झड्काते पनि तान्न सकिन्थ्यो केही वर उपनि लोक्ते लोक्ते भनेर अलिअलि वर सर्दै आउँथी पनि अहिले त ओछ्यानै पनि अर्कै कोठामा लगाउन पुगेपछि के गर्नु ल एरा केटले सोधिसके मा किन अर्को कोठामा सुत्ने गरेको भनी उसले त्यो कोठा अलि न्यानो छ आफ्नो भन्दा त्यसैले त्यसो भए बुबा पनि सरेको भए हुने नि सुनायो उनीहरुले कोही सोधन तिम्रो बुबाला किन नसरेको भनेर तिम्रो बाबुले हामीले भनेको कहाँ हुन्छ र बिचारा अबोध केटाकेटी भर्खर छ आठ वर्षका बाबु आमाको चर्तिरला के बुझुन् र नराम्रो रिचुमुर के हो यस पुस्माको जाडोमा यस्तो बेला रुई फुई र दुई चाहिन्छ भन्छन् बुढापाकाहरु रुई पनि छ फुई पनि छ तर दुई नै नभएपछि के ज्ञान मान्नु रुईको नाममा सिरकोडे पनि फुईको नाममा आगो तापेर नै ओछ्यानमा सुत्न मिलेन त सारा त्यही दुईको थियो अब त्यही नै नभएपछि सुताईको पनि के मानेर रह्यो उसका लागि झल्कोलेर निकै बेर बाहिरतिर हेरिरह्यो त्यस अँध्यारोमै पनि घर बाहिर कतै लाटोको सेरो कराउँदै पनि थियो कता कता हुच्चिल कराए जस्तो पनि लाग्थ्यो दत्तेरी कस्तो अलक्षिन लागेको सोचे उसले कहिले कौशीतिर बाहिरै जाडोमै टहलियो पनि केवल एक सरु लुकामा स्वास्नीले देखेकै पनि हो सानुभूतिको आश पनि गरेकै हो तर आइन अह देखेर पनि नदेखेको जस्तै गरी पहिले पहिले त आउँथी झ्याउरी सम्झे उसले आउँदै आइन भने भात नै खान्न भनेर घुर्की लगाइदियो आफै अर्कै कोठामा सुतेको जस्तो नाटक गरिदियो अनि आएर फकाउन थालिहाल्थी यसपालि त डेग चलेको होइन उल्टो आफैले कति फकाउँदा पनि डुङ्गो चला मान्छे चल्दैन बोल्नको त कुरै छोडिदियो होइन निकैपछि त दुखाइ छ कि के हो यसपालि ऊ आफैलाई नमज्जा लाग्यो के गरोस् ऊ अब यतिका दिन सुत्नै सकेन र जुरुक्क उठेर स्वास्नी भएतिर जान पनि सकेन हिजो कि कहिले त जान पनि खोजेको सिरक बोकेर तर उसले धम्की दिई नआउनु कोही मेरो कोठामा नत्र घरैबाट निस्किन्छु है होस् गर्नु के जानु त्यस्तो सुनी सुनी लाज पचाएर त्यो पनि स्वास्नीको अगाडि के गरी उद्धम नै मच्छै भने त केराकेटीको अगाडि जोरीपारीको अगाडि बेजतै हुन्छ यही सोचे उसले र स्वास्नीको कोठामा जान आँटै गरेन तर पनि उसलाई निद्रा भने लागेकै होइन उसलाई साथ त चाहियो चाहियो कुनै अर्को विपरीत लिङ्गीको त्यसबेला यस्तो चाहना त उसलाई आजसम्ममा कहिले लागेको पनि थिएन तीव्र रूप लियो उसको चाहनाले आज कुन्नी किन हो बरु थाहा छ बिहे गरेदेखि उसकी स्वास्नीलाई बढी चाहना हुन्थ्यो हरेक रात लोग्नेलाई अंगालो मारेर सुत्नुपर्ने खुट्टा लोग्नेको माथि खप्ट्याउनु नै पर्ने र आज कहिलेकाहीँ त लोग्नेको दुई पिडुलाकै बीचमा आफ्नो दुवै खुट्टालाई एकैछिन भए पनि राखेर न्यानो बनाउनै पर्ने चाहे जाडोको बेला होस् कि मध्य गर्मीको यो त उसकी स्वास्नीको दैनिक चर्या नै बनेको थियो उसलाई आश्चर्य लाग्छ कसरी आज यतिका दिनदेखि अब उसलाई मेरो खुट्टा र शरीरको साथ चाहिएन त जबकि बाह्रै महिना बाह्रै मास खुट्टामा जाडो भयो भन्ने उसको बानी थियो उसलाई कता कता स्वास्नीमाथि शंका पनि नउठेको होइन हुन त तर पनि भन्यो दत्त के सम्झेको मैले देवी लक्ष्मी र सती सावित्री जस्तै स्वास्नीमाथि कहिले यस्तै छैन मेरो स्वास्नी तर पनि मनले भन्न छोडेन होइन भने कसरी सकी त्यतिका दिनदेखि उसका ती पिँडोलाहरू मसँग नखप्टाइकन सोध्न चोइया सुस्केर हाल्यो उसले 
उल्टी कुल्टी फर्क्यो सिरक कहिले त तान्यो कहिले उता तान्यो कहिले खुट्टातिर बेससरी कस्यो कहिले टाउकोतिर तर पनि उसलाई जाडोको अनुभव भएको भएकै छ लाग्यो कहिले र कुनै वर्षमा पनि नभएको जाडो लागेको छ उसलाई यसपाली र अझ यही दुई चार दिनको बीचमा यसैबीच उसले उठेर हिटर पनि बाल्न खोज्यो कोठा ओछ्यान त तपाईलाई थुक्क भाते हो बत्ती नै छैन त्यसका बाजे अनायास निस्कियो सुमुखबाट वहीँ लोड सेडिङ पनि कति गर्नुपर्यो यी भातेहरुलाई गाली गरे उसले सरकारलाई विद्युत प्राधिकरणलाई लुटे बज्जाहरुले राष्ट्रको ढुकुटी विदेशी दात्री निकायको सम्पत्ति तै पनि देश अधारोको अधारोमै पारे त्यही नलागे देशभरिमा भइरहेको चुहावटलाई नै रोक्न सके मात्र पनि करिब 25 प्रतिशत नै जति भए पनि यो अधारोमा बस्नु पर्ने बाध्यता कमी आउँथ्यो कि दौ अब के काम दशनामुनी राखेको विद्युत जडित ओछ्यानको पनि झिकेर फालिदियो उसले त्यसलाई पनि समझो फेरि सरकारको रिसले यसलाई फालेर के काम भोलि फेरि बत्ती आउने पालोमा यसको काम त काम लाग्ला हाल्नु पर्यो त आफै हो कार्य फेरि आफैमा आस्यो उ एकचोटी आफ्नै मूर्खाइमा बन्यो रिस्का आफू बुद्धि खारको खूब प्रयास गर्यो आँखा चिम्म चिम्लेर र मनमा केही पनि कुरा नखेलाइकन सुत्न केही आँखा लागे जस्तो पनि भयो त्यसै बेलामा कोठामा घरक्क ढोकाको खापा उगारेर कोही भित्र पसे जस्तो पनि लाग्यो आँखा खोल्यो तर कोही होइन उसलाई ब्रह्मात्र परेको रहेछ त्यस्तो निदाउन पुनः कोसिस गर्यो र ब्रह्मा नै सपना पनि के के देख्यो देख्यो सम्झियो वास्तवमा उसले सपना देखेको होइन तरङ्ग आएको मात्र हो मनमा तन्द्रमा नै था भएन उसलाई फेरि कति बेला आँखा लाग्यो र कति बेला खोल्यो तर यसपाली भने कसैले ढोका घरक्क पारेकै हो र स्वास्थ्यले बाहेकहरू कसैले पार्नै सक्दैन उसको ढोका त्यसरी घरक्क उग्रिने नै गरी चुकुल त लगाएकै थिएन उसले र स्वास्नीको आगमनमा स्वागत गर्न नै पर्खेर बसिरहन्थ्यो ऊ हरेक रात स्वास्नी भएको बेलामा त चुकुल नलगाई सोध्न पनि सोध्दैन थियो उनीहरू केटाकेटी कुनै पनि बेला आमा यो चाहियो बुबा यो चाहियो भनेर सोझै भित्र बस्न सक्थे बुझ्न पनि के र उनीहरूले बाबु आमाको खेल कुन कुन बेला हुन्छ भनेर ऊ आफै सुत्ने गरेको कोठा त्यो पनि आज मात्र हो र बिहा नगर्दै देखेको उसको बाबुको पालादेखिको त्यसै कोठामा सुत्दै आएको ऊ यस कोठामा कोठा उही हो उसको अहिले पनि त्यो कोठामा को आउँछ को आउँदैन सब थाहा छ उसले सबको गन्ध थाहा पाउँछ उसको नाकले भन्छ यसपाली त पक्कै उही हो बिहानको यो सिरेटो चलेको जाडोमा के सुत्न सक्थे केवल एउटा सिरकको बारेमा त्यसमाथि यस्तो बेलामा विपरीत लिङ्गीको चाहना त उसलाई पनि त भयो होला नि बरू लोग्ने मान्छे खप्न सक्छन् यस्तोमा भनिन्छ स्वास्नी मान्छेलाई त कसैले रोक्न सक्दैन रे त्यसमाथि भरभराउँदो यो उमेर भर्खर दुईटा बच्चा पाए पनि जिउलाई त साह्रै तन्दुरस्त पो पारेर राखेकी छ त भने अरूको आँखा लाग्ने जस्तो पारेर यस सम्झाइले नै उसको शरीरमा कम्पन जाग्यो ढोकाको खापा फेरि करेर गर्यो लौ आई क्यारा म पनि के काम अर्को कोल्टे फर्क्यो ऊ र घुरेको आवाज निकाल्यो एउटा चाल विस्तारो नजिक आएको अनुभव गर्यो ऊ आइहाली नि कहाँ जाली मछली मेरे घडिया मन मनमा भन्यो उसले खुट्टा र टाउकाको जोडले सिरकलाई अझ बलियो गरी च्याप्यो एकछिन चाल मारेर कान उतैतिर थाप्यो छेउबाट कसैले यसो सिरक तानेको भान पनि भयो एक मन लाग्यो फर्कौँ उतिर र दिउँ सिरक ओढ्न ठान्यो अ किन दिने मैले तानोस् न उसैले बल गरेर अझ कस्यो सिरकलाई तानेको राम्रै बल पर्यो सिरकमा उसले यही महसुस गर्यो सास फेरेको आवाज पनि आइरहेछ उसको नाकबाट शरीरको गन्ध त उसले राम्रै गरी थाहा पाइसक्यो सोच्यो कोठामा पसेको आफ्नो स्वास्नीको गन्ध थाहा नपाउने पुरुष के मर्द मर्दले मर्दानीको गन्ध त परैबाट पाउनै पर्छ नत्र उसको मर्दपन नै हराउँछ रे भनेको सुनेकै हो उसले बुढापाकाहरूबाट अझ उसको गाउँको एकजना बुढा त भन्थे लङ्गौटीलाई उनको कोठाको डोरीमा झुन्डाएर राखे पनि उनकी स्वास्नीले पेट बक्सिएन रे मनमनमा हाँस्यो आफै यस्तो सोचाइमा तर हाँस्नु उत्तम ठान्न फेरि यस बेलामा
बल्ल न्यानो पाइने बन्यो शरीर अब निर्दक्क बन्यो बिहानीको यो जाडोमा स्वास्नीको साथ त पाइने भयो ठाने उसले कति दिन भयो त्यो उसको अभावमा छटपटीको यो मन बल्ल शान्त भयो फेरि सम्झियो मलाई मात्र के र उसले पो त्यस्तो गर्मीमा पनि जाडो भयो भनेर खोटा खाप्टाउनु नै पर्ने आइ भाइ बिहानको यो सिरोटोमा टिक्न सक्ने त कुरै भएन आइ चुमुर के र बला उइ आइ राम्रै भयो मलाई पनि आखिर म त उसको तल पर्नु त परेन नि ठीक मौकाको ठीक काम गुमाउन मन लागेन उसलाई टाउको पहरी राखेर र मुन्टो उल्टो फर्कारे नै यसो खुट्टा पछाडीतिर छार्यो तर स्वास्नीको खुट्टा फेला पारेन फेरि सार्यो फेरि सार्यो बिस्तारै बिस्तारै बल्ल अलिअलि आवाज पाए खुट्टाको स्पर्श बुढीको त नङ पनि बढिसकेछ यस बीचमा उसलाई कता कता नङले घोजेको जस्तो लाग्यो नाङ्गै लाग्यो उसको खुट्टा पनि एस चिरकको भाग सारिदियो छेउबाट एउटा नजानिदो र अस्पष्ट आवाज सुनियो सोच्यो सन्चो भएन छ कि क्या हो उत्तानु पर्यो निद्रैमा जस्तो गरी र हात पनि फ्याक्यो दुबैतिर उसको टाउको फेला पारेर निधारमा हात पुर्याउन र कतै जरो आएछ कि भनेर थाहा पाउन अह फेला परेन उसको जीव केवल खुट्टा मात्र पछ्यायो उसले होइन उड्ने त उडाइदिन नै पर्यो राम्रो गरी फेरि यो जाडोमा निमोनिया पनि हुन सक्छ आखिर दुःख आफैलाई हो क्या रे सोचे उसले यही र सिरकला राम्रै गरी उडाइदियो अनि उसको खुट्टालाई आफ्नोमा च्यापिदिएर उसको र आफ्नो पनि इच्छा पूरा गर्न खोज्यो र गोडा माथि माथि सार्यो महसुस गर्यो सायद ऊ जाडोले गुजुल्टिएर सुतेकी छ अनि हात उसको जिउमाथि राख्न खोज्यो तर एकैचोटिमा उसलाई यो के काम गर्न भने आएन त्यसैले आफ्नो हात सिरक बाहिर निकाल्यो र पहिले र उसको जिउमा ओढिएको सिरक माथि नै राख्यो यसपछि यसो चलमलाएको आवाज पायो उसले फेरि केही हौसला आयो केही आँटबट उल्यो हातलाई फेरि सिरक भित्रै घुसार्यो बाहिर हात निकाल्दा त ओहो क्या चिसो हिउँमा हात हालेको जस्तो बिस्तारै जिउ सार्यो स्वास्नीपट्टी र हात लगेर उसको शरीरमाथि हलुका गरिराख्यो अचम्म के हो उसको शरीरमा यो भूतला भूतला जस्तो बिचारीले स्वेटर पनि लाइस त्यो भुवादारी हरे यो सुत्ने बेलामा त स्वेटर नलागेको भए पनि त हुने नि यति महँगो स्वेटर थियो पोहोर साल जापानबाट आउँदा हङकङबाट ल्याइदिएको सुत्दा लागेपछि त खत्तम भइहाल्छ नि एकै दिनमा सोच्यो उसले यता कोठामा आएर खोज्न सकिन नजिक जे पायो केटाकेटीको कोठातिर गई लाई होली नाई ऊ अझ सर्यो स्वास्नीपट्टी र निकै न्यानोको महसुस गर्यो आफूमा सम्झियो आखिर स्वास्नीको न्यानो भनेको स्वास्नीकै हो जिउभरि हात पुरायो छेउटुप्पो फेला पार्न सकेन लाग्यो उसको बानी नै यस्तै छ अष्टवक्र भएर सुत्ने जहिले पनि टाउको पूर्व कुनामा छ भने खुट्टा पश्चिम कुनामा पुर्याउने खुट्टा पूर्वमा छ भने टाउको पश्चिम पुर्याउने कति भन्नु मान्ने नै होइन फेरि शुद्धा कि त तल सिराना पार्नुपर्ने आफ्नो भन्दा कि त माथि केही भ्याउ नै पाउन सकिने होइन अघिपछि त भने आज हे भगवान कहाँ खोजोस् उसले स्वास्नीको पूरा शरीरलाई त्यस अँध्यारोमा र अर्कोतिर सिरकबाट बाहिर अनुहार पारेर स्वास्नी कहाँ छ भनेर खोज्न पनि चाहँदैन ऊ होइन कि अझै डर छ उसलाई स्वास्नीको अर्कै खालको धम्की आउला भनेर निद्रैमा र अचेत अवस्था जस्तोमा नै अहिले ऊ रिहर्सल गरिरहेको छ स्वास्नीलाई फकाउनको लागि बल्ल उसले ढाड फेला पार्यो सास्नीको र अङ्गालो मार्यो केही पनि चलमलाइन ऊ सोच्यो लोग्नेको अङ्गालोले आनन्द मानिरहेकी होली नि आफू पनि आनन्द मानिरह्यो केही बेर अलिअलि आँट पनि आयो बढी माया पुर्याउन हातले यताउति छामछाम छुमछुम गर्यो यसपालि राम्रै गरी आवाज सुन्यो उसले होइन को आएर सुत्यो म नजिक अचम्मा पर्यो ऊ सिरक फाल्यो जिउबाट अचानक र हेर्यो अँध्यारीमा उसलाई तर उसले त्यहाँ जे देख्यो ऊ हेरेको हेरे भयो र एउटा विषादपूर्ण स्थिति उत्पन्न भयो उसको मानस पटलमा ऊ न केही बोल्न सक्यो न त केही चलमलाउन नै सक्यो त्यहाँबाट त्यसबखत ऊ सुत्न सक्ने त झन् कुरै थिएन घडी हेर्यो हातलाई माथि उठाएर 
राम्रो अंक देखिने खालको उज्यालो भइसकेको थियो न त के देखोसो हातको घडीको सुई कहाँ पुगेको छ भनेर तर पनि उसले कोठाको धुमिलो उज्यालोमा देख्यो र चिन्यो पनि उ नजिक आएर को सुतेको थियो भनेर उसले उसमाथि एक कोहरो आँखा तानी रह्यो उसले अझ बढी उको आवाज निकाल्यो र आफैलाई माया लाग्दो गरी हेरि रह्यो उसको घरमा धेरै वर्षदेखि पालेको र कोठाचोटा गरिरहने जर्मन शेफर्ड उसको छेवैमा अगाडीको खुट्टा लम्पसार पारेर पुच्छर हल्लाइरहेको थियो कथाकार विश्वम्बर चञ्चलको दाजो कथा संग्रह भित्र संग्रहित यो कथाको शीर्षक थियो विषाद आज विषाद र शीर्षक कथा दाजो हामीले यो संग्रहबाट दुईवटा कथाहरु सुनायौ तपाईलाई श्रुति संवेगमा विश्वम्बर चञ्चलका कथाहरुको वाचन कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला हाम्रो कार्यक्रमको ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर 6469 आउस्ता अर्को दिन सम्मका लागी प्राविदिक साथी संगर्च बिस्टर मा अच्छुत की मेरी बिता जान्छों नमस्कार सुगरात्री